0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die Vorverkäufe für die Tickets zu Batman vs. Superman Dawn of Justice liefen für Warner und die Kinoketten in den USA hervorragend. Die ersten Kritiken standen dann in einem harten Kontrast. Auf Rotten Tomatoes beispielsweise purzelten die Prozente in die Tiefe. Sich eine eigene Meinung zu bilden, ging ich ins Lichtspielhaus um die Ecke, auch mit niedrigen Erwartungen, jedoch nicht wegen der überwiegend negativen Berichterstattung vor mir, sondern weil mich Zack Snyders Regiearbeit in den letzten Jahren eher enttäuschte. Weder zu Sucker Punch noch zu Man of Steel fand ich einen Zugang. Zu verspielt, auf Ästhetik bedacht der Erste und zu verkopft und langatmig bis langweilig der Zweite. Dass Snyder in seiner Arbeit der Optik sehr viel Platz einräumt, ist absolut zu befürworten. Bei 300 und Watchmen hat dies auch sehr wohl geklappt, aber danach konnten die Realfilme von ihm mich nicht mehr bei Laune halten. Umso überraschter war ich, wie sehr mich dann Dawn of Justice beeindruckte vorher ein weiterer Grund, warum ich Man of Steel nicht mochte. Denn ich bin generell kein Freund von Superman und habe mit dieser Figur ein kleines Problem. Er ist der Prototyp eines Superhelden aber in all seinen Verfilmungen nach der, sagen wir, bunten Actionkomödie Richard Donners von 1978, fand ich ihn nie stark genug, seine Filme selbst zu tragen. Ein einschneidender Punkt war sein unerhörtes Auftreten in Superman 2, 1980 erschienen, als er seine Kräfte zugunsten eines normalen Lebens abgibt. Es offenbart sich, dass er ohne seine außerirdischen Fähigkeiten eben nur Clark Kent ist und einem menschlichen Gegenspieler nichts entgegenzusetzen hat. In einer Bar gerät er in einen Konflikt mit einem Trucker und wird von diesem ohne weitere Probleme zusammengeschlagen. Als Superman im Verlauf der Handlung seine Stärke zurückergattert, wird er am Ende diese Kneipe und den Kraftfahrer wieder aufsuchen, um ihn jetzt mit einem lächelnden Gesicht seine ungleiche Revanche aufzudrücken. Mit diesem Szenario ist Superman für mich zum Unsympathen mutiert. Ein Fleck auf seiner reinen Weste, die Christopher Reeve niemals wieder in den Sequels reinwaschen konnte. Auch Brian Singers mittelmäßiger Superman Returns konnte das nicht ändern. Und da mich Man of Steel mit Henry Cavill als Titelheld trotz düsterer Aura dann auch nicht in Frieden bringen konnte, stellte ich für mich die These auf, dass er eben alleine keine Filme tragen kann. Ähnlich wie der Hulk, der mich in seinen Spielfilmen mit Eric Banner oder Edward Norton nicht überzeugen konnte, aber bei den Avengers einwandfrei funktioniert. Nun, da der stählerne Blitz auf die Fledermaus auf Gotham, die mir bis auf Joel Schumacher immer schon filmisch gefiel, trifft, teilen sich die beiden prominentesten DC-Stars ein Abenteuer und das glückt meines Erachtens sehr gut. Dawn of Justice weiß sehr wohl, den vorangegangenen Man of Steel mit seiner eigenen Geschichte zu verbinden. Batman, der nach Christian Bale keine gebrauchte Story mit ins Skript holt, wird ansehnlich und in seinem Charakter glaubhaft von Ben Affleck verkörpert. Er versucht bei dem Krieg zwischen Superman und Zod, der im Finale von Man of Steel ausgetragen wird, in Metropolis eine seines Unternehmens zu retten. In einer wilden Autofahrt vom Hafen in die Innenstadt wird die Sicht von Bruce Wayne gezeigt. Er sieht in Superman, wieder verkörpert von Cavill, eine Gefahr, eine große Gefahr für die Welt und wird ein bitterer Gegner. Er plant ihn zur Strecke zu bringen. Was aussichtslos scheint im Kräftevergleich zwischen den Waisenkindern von Krypton und Gotham. Als Feind wird Lex Luthor eingeführt, der in Jesse Eisenbergs Darstellung nichts mehr von Gene Hackmans Al Capone Style hat, sondern eher in Richtung Joker geht, zumindest im Ausdruck und stimmlich. Er versucht, ein Stück Kryptonit in die USA zu schmuggeln, das aus einem Fracktail ins Meer gestürzt war beim erwähnten Final Battle. Er will diesen Stein zu einer Waffe gegen Superman machen, unter dem Deckmantel der Homeland Security gegen das Alien, dessen weitere Beweggründe nie niemand erahnen kann. Batman will sich diesen Stein sichern und selbst gegen das roten Mäntelchen einsetzen. Dabei gelingt es Luther, den Schwarzen Ritter in eine Intrige einzuspannen, deren Ziel es ist, beide Helden zu vernichten und die Erde ins Chaos zu stürzen. Das Drehbuch von David S. Goya als Batman-Spezialist und Chris Terrio, der für Ben Affleck's Argo die Feder führte, bindet beide Probanden gleichermaßen ein und schwenkt noch mehr in Christopher Nolans Richtung, der wie schon beim letzten Superman unter Zack Snyder schon produzierte. Dunkel, Ernst und dazu eine ausgewogene Mischung aus Superkraft-Action seitens des Mannes aus Stahl und Gimmick- und Kampfsport-Fights seitens Batman. Dazwischen fühlt sich Dawn of Justice auch wie ein Krimi an. Bruce Wayne ermittelt gegen Superman und Lex Luthor, Clark Kent spioniert Bruce Wayne nach und Lex Luthor ist mit hinterhältiger Weitsicht immer erstmal beiden voraus. Kein Geheimnis war bereits durch den Trailer, dass Wonder Woman in den Konflikt einbezogen wird. Die bildet die Brücke zur folgenden League of Justice, deren Mitglieder bereits angerissen werden. Sie wirkt zwar in ihrem Kostüm wenig verheißungsreich, aber auch... Ihre Person kann gut eingeführt werden. Jeremy Irons konnte mich als bissiger Alfred auch beruhigen und löst Michael Caine würdevoll ab. Weitere Topdarsteller sind Lawrence Fishburne, Holly Hunter und Amy Adams als Louis Lane. Zu dem Krimi-Element kommt dann noch ein bisschen Horror hinzu vornehmlich in mehreren Traumsequenzen, die vor allem für Kenner der Comics interessant sein sollten. Eine richtige Comic-Visualisierung bringt das Finale mit sich, das entgegen zum realistischeren Touch der neuen DC-Filme alle Register zieht. Ein schöner Kontrast. Die Musik bleibt durch Hans Zimmer brachial und stampfend und bekommt durch die Mitarbeiter von Junkie XL eine stimmige Erweiterung. Was ist also nun Batman vs. Superman Dawn of Justice? Vor allem entgegen des anfänglichen Shitstorms erfolgreich, denn seine Produktionskosten von geschätzten 250 Millionen Dollar hat er bereits eingespielt. Da fehlt zwar noch was, um Gagen und Werbeetat mitzudeckeln, aber das wird sich sicher auch noch finden. Für mich war er ein gut inszenierter Action-Comic-Streifen mit einer Mischung aus Zack Snyders opulenten Blick durch seine Filmaugen und inhaltlicher Ausgereiftheit der Nolan Batman Trilogie. Ein sehenswerter Film, nicht unbedingt in 3D. Das verbessert den Film nicht, aber als Gesamtwerk sehr zu empfehlen. Ich freue mich bereits auf die Heimkino-Auswertung.